0: E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ciência 60 Hz. E no episódio de hoje, mais um episódio de recomendação, vamos falar sobre Top Gun Maverick, um filme que já tá aí em cartaz já tem um tempo, mas eu acho que vale muito a pena aqui trazer pro canal. Se você ainda tiver a oportunidade de ver no cinema, vá. Vá no melhor cinema que você puder, aquele que tiver a maior tela, se for o Cinema IMAX ou XD, ou whatever, que tem uma sala de que seja boa com bom som para você ter a melhor experiência desse filme que eu acho que é fantástica. Mas antes de ir pro vídeo deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para quem você acha que vai gostar desse tipo de recomendação. Então vamos pro vídeo. Bom, para quem não viu Top Gun é um filme lá da década de 80 estrelado por Tom Cruise que fala sobre basicamente militares da Marinha que Fazem voos de caça. Né? Lá naquela época os caças estavam. num ápice da guerra aérea por artilharia, ou seja, é avião contra avião, é, tinha algumas questões envolvendo é, mísseis também, esse tipo de armamento, mas ali era uma, uma, um combate de, digamos, caças que tem metralhadoras que tem que destruir outras aeronaves, então era basicamente isso e com aquela pegada nos 80, com aquela estética nos 80, o filme trabalhava é, algumas histórias dramáticas ali nos seus núcleos principais do Tom Cruise, o seu amigo tem também a dinâmica com o arque rival, tudo isso considerando um personagem que tem as suas rebeldias, que não vai muito é, com a hierarquia, que tem esses conflitos com... É, postos de mais acima, né? dificuldade de seguir ordem, toda essa questão, eu acho que vale muito a pena você ver o primeiro filme para embasar um pouco para esse segundo. É, não só pela questão das dinâmicas entre os personagens, porque as, a continuação agora do Top Gun Maverick ele tem muito a questão da dinâmica entre os personagens, existe uma questão dramática ali no roteiro que é muito mais compreensível, muito mais relacionável se você assistir o primeiro, mas também questões de referências, né? Algumas cenas que são parecidas, algum lembrete que algum personagem tem de algo que aconteceu no primeiro filme. Então eu acho que vale muito a pena você ver o primeiro antes de ver o segundo. Mas se você não tiver tempo, com certeza você consegue ver o segundo sem ver o primeiro. Assim, ele te dá alguns flashbacks, ele te dá algumas explicações para você entender mais ou menos a dinâmica. Mas é claro, se você já tiver visto o primeiro antes, você vai ter uma bagagem um pouco maior para poder apreciar o filme de uma forma mais interessante. Bom, então a questão de roteiro, realmente o, o, o segundo eu acho que ele avança muito mais do que o primeiro. É claro que é, é uma espécie de soft reboot, no sentido de que ele conta mais ou menos a mesma história, só que de uma forma diferente. Eu acho que a forma diferente, agora atualizada para o século XXI, ela é muito mais redondinha do que no primeiro filme. Eu acho que aqui você tem um objetivo muito mais é, iminente, um objetivo que tem um prazo que tem que ser que é um objetivo difícil que os heróis ali do filme tem que se empenhar muito para conseguir atingir aquele objetivo e é um objetivo palpável que com certeza você sabe que vai colocar pessoas em risco e por isso você tem aquele senso de urgência de que aquele objetivo precisa ser concluído de uma forma rápida, mas eficiente, sem nenhum erro que pode acontecer. Então essa dinâmica ela é muito interessante, muito mais do que no primeiro filme. Além disso, a dinâmica entre, particularmente, dois personagens ali, que é o do Tom Cruise e um e outro dos aprendizes lá, pra... eu não falei um pouco da história, mas a história basicamente vai seguir o personagem do Tom Cruise, que é o Maverick, né, que é um piloto de, da Marinha, piloto de avião de caça, que se recusou a, a se promover, a, por, mais, por melhor que ele fosse, ele se recusou a subir na hierarquia da Marinha, porque ele sabia que se ele fizesse isso ele ia parar de pilotar os caças. E isso com certeza era muito... não era o que ele queria, porque justamente ele sente aquela adrenalina de querer estar pilotando caça. né? Aquilo é a vida dele, é aquilo que ele realmente precisa. Ele não precisa ficar atrás de uma cadeira, mesmo que seja uma hierarquia maior. Mas é claro que ele é julgado por causa disso. Mas a questão é que ele, nessa posição, ele é levado a dar aulas para a equipe de Top Gun, que são os melhores pilotos é, da marinha ali. E ele tem que servir esse papel de instrutor, de professor, justamente para cumprir esse objetivo é, final, que é uma missão super difícil e muito complicada de se fazer, por isso que ele precisa, como ele é o melhor piloto ali da, da, da marinha, ele é colocado naquela posição para ensinar os alunos a como fazer aquela missão. Então você tem um conflito muito interessante entre ele, como professor, e um de seus alunos, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas existe um conflito ali é, que é baseado em algo que acontece no primeiro filme, e esse conflito ele é muito bem explorado, acho que o drama que ele traz é muito legal, e a forma como ele é desenvolvido, inclusive na hora de implementar a missão, na hora de fazer tudo o que você precisa fazer, é uma questão muito legal, que é bem desenvolvida, e acho que o roteiro brilha muito nessa hora. Mas é claro, não poderia ser um Top Gun sem cenas excelentes é, de... Caça, de avião, de ação, né? Então, isso eu acho que o filme ele também tem um destaque gigantesco, porque você teve filmagens é, de fato em caças, né? Os atores foram para o caças, eles se submeteram àquelas forças G é, muito altas, é, justamente para você capturar da melhor forma tanto a reação dos atores quanto que as pirotecnias ali que você fazia nos é, tanto os malabarismos que se fazem ali com os aviões na hora da missão então eu acho que isso foi muito legal dá para ver que tipo não é não tem uma computa, um CGI né Ou algo computadorizado muito forte a questão prática é muito mais interessante você vê ali que são aviões de verdade que os pilotos que os atores estão lá dentro dos aviões isso eu acho perfeito isso foi muito legal, Tom Cruise já tem um histórico aí de fazer as coisas ele mesmo, sem precisar de muito dublê, né? Mesmo, com a cena, se, mesmo que as cenas sejam absurdas, que sejam um risco muito grande para ele, mas ele faz questão de fazer ele mesmo. E eu acho que avança muito com o primeiro filme, porque justamente você tem agora aviões mais desenvolvidos tecnologicamente, você tem uma geração, eles até colocam essas falas no filme, né? que tipo, você tem uma geração de aviões... É, mais elaborada, mais desenvolvida do que você tinha no primeiro filme, né? aviões mais rápidos com acelerações mais intensas e é aquele e que inclusive o corpo humano já tem dificuldades de é, se adaptar àqueles aviões superpotentes. Então eu acho que vale muito a pena é, reparar nessas coisinhas assim, né, de o avião, as cenas com os aviões, a cena com os atores dentro dos aviões. É, fazendo aquelas manobras, aquelas, aqueles manobarismo lá, eu acho muito legal. Inclusive, um dos pontos mais interessantes também é justamente esse diálogo sobre os aviões estarem tão desenvolvidos tecnologicamente que hoje, no século 21, na década de 20 já, a gente já tem drones que podem fazer o trabalho desses pilotos. Então isso é colocado no filme como uma discussão muito legal, que os pilotos estão basicamente ficando obsoletos, já que os drones estão tomando os lugares deles. Mas aí tem uma fala muito boa do Tom Cruise que fala, bom, ainda não é hoje que eu vou me aposentar, pode ser que isso aconteça é, com as tecnologias, mas não é hoje, hoje quem faz isso é o ser humano, e eu vou ficar que até o último minuto, eu vou ser o último a desligar a luz. Então eu acho isso muito legal, muito bem colocado no filme. A primeira cena, inclusive, do filme, que é... O, o, o Tom Cruise pilotando um, um avião super moderno, é, falando que ele tem que atingir a velocidade de Mach 10. Cara, eu achei aquela, aquela cena incrível, realmente. Muito bem filmada, muito bonita, e também muito leve, assim, você vê com um sorriso no rosto. Eu acho que ver essa cena, principalmente num cinema, assim é realmente incrível. Se você puder ainda ver no cinema, veja, porque é uma experiência bem diferente do que eu imagino que seja ver essa cena numa TV. Então, eu acho que vale muito a pena. Destaque também a trilha sonora, eu acho que, seguindo a tradição que veio do Último Top Gun, você tem músicas bem marcantes, inclusive músicas que vêm do próprio primeiro filme, que eram é, músicas clássicas, né? É, que popularizaram por causa do primeiro filme, e aqui a gente tem essas músicas voltando, assim como novas músicas sendo colocadas, então a trilha sonora, mas seguindo ainda essa questão de ter uma trilha sonora muito boa, músicas que encaixam muito bem com, aquela, com aquele espírito é, alto astral do filme que eu acho que combina demais, esse filme tá muito incrível. Mas eu acho que é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, o filme realmente está muito bom, eu recomendo demais, a última vez que eu vi ele estava com 93% no Rotten Tomatoes, então a crítica está realmente bem interessada nesse filme, gostando bastante, e eu realmente recomendo que você assista quando você puder, se possível num cinema ainda em cartaz. Beleza galera, é, deixa um comentário aí embaixo se você gostou do vídeo, se você quer ver mais recomendações, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima, valeu!